0: acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos
1: Estadão Esporte Clube Meio de três minutos, boa tarde para você que tá aqui com a gente já no Estadão Esporte Clube, a gente tá na quinta-feira, 9 de agosto de 2018. a quinta-feira é aquele dia que vem depois da quarta-feira, Óbvio, né? De futebol, né? Glauco TPR, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Raiz Virou aqui, meio de
0: três. Meio de três, já virou. É, meio pão já ganho e metade do pão a ser ganho. Boa tarde, Raiz abac Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Estadão Esporte Clube. De, de começo, vamos lembrar que Robson Morelli deve estar tá aproveitando... Aquela semaninha de folga Isso. Na quinta-feira já deve estar começando a ficar triste Porque vai ter que voltar ao trabalho na semana que vem é, Ele
1: está com os horários esquisitos, acordando tarde é, Mandando mensagem tarde da noite para nós é. É, E o Gustavo Grisa Lopes hoje não está com a gente Mas amanhã ele vai estar tá de volta Ele está como diriam os eh, jogadores de futebol, né, em compromissos familiares. Compromissos familiares. familiares.
0: É, é agora virou moda, né? Virou moda, é, é. virou Falar moda. Que, em vez de você
1: ter um, um problema particular, é compromissos familiares. familiares. É Olha, entre os assuntos que a gente vai destacar a, aqui, a derrota do Corinthians ontem para o Colo-Colo do Chile, que o e Corinthians está até comemorando. A famosa... Derrota boa. Derrota viu? boa, né? né? Essa aí... No... 1x0. 1x0.
0: E aquele 1x0 jogando mal, né? 1x0 que podia ter sido 3x0. É, tem isso. Mas é aquele 1x0 que o... o no jogo de volta aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, uhum. o Corinthians pode muito bem reverter o placar e é seguir em frente na Libertadores.
1: Além disso, vamos falar do Santos, mais um empate. O Cuca não venceu ainda desde que voltou ao Santos. Falou Preocupante. Até, é, falou até que o Ceará, o adversário de ontem, é que merecia vencer o jogo. E eu gostei dessa, dessa entrevista do Cuca, porque o,
0: o Ceará, ele deve ter. O, só, só o Arthur, o cara que fez o gol do Ceará, deve ter tido umas, pelo menos umas 10 hum. chances de gol ali hum. que o Vanderlei,
1: mais uma vez, né, para né?
0: variar, o Vanderlei salvando
1: o seus. É a diferença. Além disso, tem o Palmeiras em campo hoje contra o Cerro Portenho lá no Paraguai. Palmeiras
0: com o Felipão no banco. Estreia de fato do Felipão, né, Raíssa? É. O que você acha? Acho que sim,
1: né? É O jogo contra a América, é. dois dias ele de Ficou trabalho. muito quieto, né? Nem parecia que era ele. Também. Aí um
0: time treinou, é. o time... Não, não é, a gente fala que ele treinou um dia, mas ele treinou não, né? uma hora o time, né? Uma hora, né? É. por um, ali, Por aí, pra entrar naquele jogo e jogou com o um time... Praticamente todo reserva. Então, é isso, hoje, é uma semana inteira de trabalho, acho que já dá para pra... cobrar também. Já né? dá para cobrar também. E exatamente. a gente vai falar
1: também do São Paulo. São Paulo ficou com a semana mais tranquila em relação aos rivais aqui de São Paulo, porque só joga no fim de semana contra o esporte. Tem um né?
0: detalhe aí no São Paulo: que o São Paulo quer Flamengo, né? Uhum. Flamengo se sair da Libertadores como tá aparecendo perdeu ontem. tal perdeu ontem para Cruzeiro talvez o São Paulo ganhe de vez aí um concorrente direto nessa briga pelo Brasileirão aí
1: vamos ver então vamos começar com o jogo de ontem lá no Chile Salve o Corinthians, campeão dos campeões. bom Corinthians que enfrentou o
0: Valdívia né e engraçado, o... e o Lucas Barrios e o, Lucas né, o Barrios, um Corinthians e, e um jogo e era um, um... O primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores ele é um parâmetro pro resto da competição se você passar das oitavas de final você quebra uma barreira psicológica no começo do mata-mata ainda mais depois da parada para a Copa do Mundo Raíssa, eu acho que assim que quebra o ritmo de disputa da Libertadores lembrando que nos anos anteriores termina a fase de grupos e logo na sequência surgem os mata-mata Corinthians se você pensar do término da fase de grupos da Libertadores para o começo do mata-mata perdeu aí pelo menos quatro jogadores considerados
1: titulares e o treinador. É, não é. Não é pouca coisa, não, pelo contrário, é muita contra. coisa. Rodriguinho entre eles, o, o Dric né? entre eles, é, que tava, era o um
0: armador do time, um mas os laterais, o Sid Clay, um, jogadores que tinham importância no escopo do e o técnico, né, do Fábio Carilli no, no, no escopo do do que o Fábio Carilli mandava a campo. Mas eu, ontem o Corinthians, eu acho que é aquela coisa, aquela derrota que vem... né Nunca é bom perder. Sim. Mas é. pelo jogo de ontem, gente, assim, o que o Corinthians não jogou, o que se atrapalhou, eu acho difícil o Corinthians ficar tão atrapalhado mais uma vez jogando em Itaquera. Ontem o time não teve posse de bola, entrou em campo nervoso. É, uma mentalidade de disputa de oitavas de final da Libertadores um pouco um pouco confusa. Que o, o Corinthians tentava dar uma estocada para atacar, deixava muito aberta a sua defesa o, e o Colo Colo aproveitou isso como como deveria ser aproveitado e mais uma vez o Cássio fez uma partida... Fez defesa brilhante. É, beleza, é ali, espetacular. Né? teve espetacular. Tem corintiano chiando que o Cássio... Na bola do. No gol do Colo-Colo, ele spawna a bola para frente, mas é um chute de frente, é difícil uhum. o goleiro também conseguir. Eu acho que foi mais falha ali do posicionamento defensivo, no que ninguém fechou o rebote. É, mas. E depois dos. Aí o Corinthians tem um detalhe do jogo que eu acho que muda. O Corinthians podia tentar chegar ao empate, mas o Gabriel o volante Gabriel foi com força excessiva em uma jogada que não precisava do meio do campo acabou sendo expulso no comecinho do segundo tempo e ali parecia que o barco ia afundar de vez né porque se o Corinthians sai com 2x0 é, fica difícil é, você jogar e tentar reverter um placar de 2 a 0 mesmo jogando em casa, é, é bem complicado Cássio fez defesas Principalmente no final do jogo, num chute do numa bola cruzada que o Lucas Barrios, que jogou aqui no Palmeiras, jogou no Grêmio, o cara que foi campeão em tudo quanto é time, ele pegou de primeira, chapando a bola. O Cássio fez uma defesa espetacular. Foi a melhor defesa do jogo. Foi essa, a melhor né? defesa do jogo. E ele foi o
1: melhor em campo, né? pelo foi melhor Corinthians. em campo. Melhor em, em campo o Cacho.
0: E lembrando que do lado do Colo-Colo, os dois jogadores que a gente conhece, né o Valdívia e o, e o Lucas Barrios uma coisa que eu achei muito interessante no posicionamento do Valdívia Racing é que ele deu dois, três passos para trás uhum. né, Valdívia aqui no Palmeiras, ele era um meia criativo é, participativo na primeira passagem dele, Sim. né, a segunda, a segunda ele, segunda já, já ele tava teve muita contusão chinelinho, né? dizem, né é, é, também. muita contusão um, muita, muito problema extra-campo é. e aí já confunde, mas aquele cara que a gente tava acostumado a, a ver que era um um meio atacante de velocidade, de chute a gol, de chegada. O Valdívia continua com a mesma característica, porém dois, três passos atrás do meio de campo. Ele está jogando no posicionamento de volante, como se fosse um segundo volante, sem a obrigação de marcar. Então o Colo Colo atua basicamente com meias em dois setores do campo, um cara ali na cabeça de área, tocando muito bem a bola, que é o Valdívia, e o seu meia, propriamente, que joga um pouco mais pra frente. É. Então, é, é, eu achei interessante a saída que o Tapia que é o técnico do Colo-Colo, arrumou pra colocar o Valdívia. Não tem mais há 20 anos, não, não vai correr mais que nem ele corria 10 não. anos atrás, mas ainda tá se mostrando um cara útil. Se adaptou, né? Se adaptou, a posição é. deu um passo pra trás, chega no gol só na boa... Chega lá na, na, na meta adversária na boa e parece ter entendido essa, uhum. esse posicionamento. Eu Olha, achei.
1: No Twitter ele tá calminho, porque ele é provocador. Ele né? é provocador, no ele Twitter falou. Ele tá calminho, aqui. Ele
0: falou. Ele twitou alguma coisa não, hoje?
1: Hoje não. A última é do dia 6, que eu tô vendo aqui, quando ele comemorando que há 11 anos ele jogava no Colo-Colo, né?
0: Ah, então tá. Porque ontem, depois do jogo, ele, nas entrevistas, ele. Eu achei interessante também, porque ele fala que que ele, o Valdívia, ele conhece né, como é que é jogar em Itaquera e ele sabe que a torcida do Corinthians vai pegar no pé Uai, dele, ele vai ser então ele, do ele lembrou ah, dos tempos que ele jogava no Palmeiras o, pessoas, os repórteres brasileiros perguntando e ele disse que sabe, que vai ser todo mundo que estiver no estádio do Corinthians contra ele, basicamente que vão pegar muito no pé dele, mas que ele gosta desse tipo de jogo é, ele,
1: gosta. ele gosta, ele é ele É um
0: mata-mata em aberto Eu não não cravaria não Que o Corinthians vai virar com facilidade Ou que o Colo-Colo já está classificado É difícil Eu acho que é possível, muito bem possível O Corinthians virar essa partida Mas Se entrar em campo nervoso Se entrar em campo dando butinada A pontapé é libertadores Não adianta Tem que saber jogar esse tipo de competição. Querendo
1: resolver logo, né? Querendo coisa. resolver logo. Tem 90 minutos para um... fazer os gols, é. né? Não precisa... Vamos ouvir o que disse aí o técnico, o Osmar depois vamos do lá. jogo? Vamos, vamos lá, lá ouvir os Marlos
0: Acho que a gente teve um bom desempenho na fase defensiva e até mesmo conseguindo criar uma ou duas oportunidades bastante interessantes de gol. O Cássio teve uma atuação muito interessante, né? um jogador de seleção brasileira e ele teve uma atuação que ela realmente nos ajudou a manter esse resultado no placar mínimo, que nos coloca em totais condições de reverter dentro da arena.
1: Então, tá aí. Destacou. A, ele achou que na defesa foi bem o loss. É, eu já não acho
0: tão não? bem que a defesa foi tão bem assim. Eu acho que o Cássio foi bem. O sistema defensivo do Corinthians foi meio atrapalhado, pra mim. É, sofreu mas sofreu mais do que deveria. Para mim, o jogo podia ter sido muito bem 3x0 pro Colo-Colo. O Corinthians não perdeu nenhuma grande chance de fazer o gol. E o Colo Colo perdeu aí pelo menos três, quatro chances uhum. claras dele, pra ele aumentar o placar,
1: até mesmo antes de, de fazer o primeiro gol, né? Agora, o jogo da volta, isso que eu tava vendo, é só dia 29, né? Demora um pouquinho Demora aí. Demora duas semanas duas aqui, semanas, né? é... É, porque na, na semana
0: que vem o Corinthians, o Corinthians tem dois jogos na sequência com a Chapecoense. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima quarta-feira, o jogo de volta Copa do da, da Copa do Brasil. As quartas de final da Copa do Brasil. É interessante você ver, Raicen. Eu acho que o funil. É, passou a Copa. A gente tava. Ah, passou a Copa, meu tá decidindo tudo e tudo encavalando uhum. vai começar o segundo turno do campeonato brasileiro vamos imaginar que o corinthians passa pela chapecoense e passa pelo colo colo ele vai estar tá na semifinal da copa do brasil nas quartas de final da libertadores está em sétimo no campeonato brasileiro você vai abrir mão do que é... é difícil difícil hein? É, 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 compl- complicado. é complexo um elenco né tem na que verdade, ter elenco para é si, é esse, esses campeonatos para você todos. e não adianta falar que não não vai que vai priorizar os três campeonatos não existe isso. Uhum. É muito difícil um clube brasileiro conseguir é, é o chamado a chamada tríplice uhum. coroa, ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. É muito difícil.
1: Só para fechar aqui o capítulo Corinthians, vamos ter que falar de uma coisa aí já fora de campo que está gerando muitos comentários nas redes sociais. A ponto de o presidente do Corinthians marcar uma reunião para resolver a situação do, do Juninho, né? O, o, Juninho é que ele, ele é... o Juninho é um jogador...
0: Um do esporte, um, um, né? É, um meio atacante do esporte revelado pelo Esporte Recife, 19 anos, que tem, em sua curta carreira no futebol profissional, tem uma série de, de problemas extra-campo. É. Entre eles, ele agrediu a namorada... Ele voltou de um um período de férias 6 quilos acima do peso. Ele já chegou em treinamento alterado. Teve brigas com com companheiros. Eu, particularmente, lembro de de, ele jogando pelo esporte. A gente estava vendo um jogo aqui na redação, quando o Milton Cruz, ficou muito tempo no São Paulo, era treinador do Náutico um jogo esporte náutico no Campeonato Pernambucano do ano passado Diego Souza estava no esporte ainda o Juninho faz o gol e na comemoração ele pula em cima do Milton Cruz técnico do Náutico ele fez uma ele quase acabou com o jogo porque o, e o Diego Souza por você ver é, eu acho que um o nível de imaturidade do jogador a questão que, para ficar para para quem está acompanhando, entender, numa sequência cronológica eu vou tentar lembrar. No ano passado, o Corinthians participou de uma campanha é, contra a agressão às mulheres, uhum. se engajou, é, respeita, a, a campanha acho que chamava Respeito às Minas. O, Cori- é, é. o, o Corinthians colocou todo o seu elenco de futebol profissional masculino e feminino à disposição da campanha, gravou vídeos, fez inserções em suas redes sociais. Foi muito elogiado por isso. Anteontem, 12 anos da lei Maria da Penha. O Corinthians tuitou, lembrando dos 12 anos da lei Maria da Penha e mais uma vez entrando na campanha contra a agressão às mulheres. Qualquer tipo de agressão, seja ela sexual ou não. Poucas horas depois, o o Esporte anunciou... Foi o Esporte que fez o anúncio, Foi o Esporte que fez o anúncio. O Corinthians não fez nada. O Esporte anunciou que O Juninho estava vindo para o Corinthians E a partir daí as redes sociais Em massa passaram a criticar O clube Numa é, espécie De discurso ambíguo E de como se o Corinthians Estivesse adotando uma postura hipócrita Por defender A causa mas contratar um jogador Sim. Acusado De agressão à mulher a gente precisa ter muito cuidado, eu acho, Raíssa, nisso. Eu, particularmente, ontem a gente teve uma discussão bem, bem sadia aqui na redação a gente, como que a gente ia compor a página na produção da edição de hoje do esporte. Tanto é que a gente optou abrir com esse assunto, a edição, e não abrir propriamente com o jogo. A gente achou o mais importante, inclusive, como reflexão de sociedade. Aonde a a gente quer chegar e onde a gente vai. São dois fatores. Se o Corinthians não tivesse feito as campanhas, participado das campanhas, ele não estaria sendo julgado de de hipocrisia. Sim. Como, por exemplo, outros clubes que não tenham participado das campanhas e contratam jogadores que agrediram mulheres. Esse é o ponto principal. O que que é melhor? É melhor você tocar no assunto e refletir com toda a sociedade a respeito do problema ou se manter isento, não conversar. Eu acho que nesse caso o Corinthians ele não anunciou o jogador. O Corinthians tem campanhas maravilhosas. Acho que é preciso ter um pouco de calma na hora que a gente vai julgar as ações do clube de futebol. O Corinthians tem um alcance absurdo em suas redes sociais. Muito maior do que qualquer inserção uhum. de alguma... Publicitária falando sobre o tema. Sim. Então é importante ter o Corinthians do lado na luta contra a violência à mulher. Em relação ao jogador, eu acho, 19 anos, ele está sendo processado. Está
1: respondendo tá a lá, lá,
0: lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, ele está respondendo a agressão. O que, que a gente vai fazer com, com, o, com o jogador, 19 anos? Então, eu, eu acho que era mais fácil você pegar ele como exemplo e mostrar de como não é para ser. Vamos tentar arrumar esse garoto. Vamos tentar conversar. Muitas vezes vai dar certo, não vai dar errado. Não sei. É o futuro. A gente tem uma análise no no, no jornal de hoje que é basicamente isso que eu estou falando. É é difícil você entrar nessa nessa discussão e ter alguém que seja...
1: ah, A sua opinião é a correta. Não, é é difícil. É difícil. Porque se por um lado tem mesmo... Essa questão, por outro, você pode adotar a postura, sei lá, de abraçar. Abraçar não, talvez não seja a palavra, mas abraçar é. o atleta e falar, olha, você passou por isso, mas agora você vai. Você tem que mudar, você vai ter uma nova vida. Sei lá, não sei. É, é uma postura possível também. S- mas... Só vê aqui,
0: eu tô vendo aqui, sim os comentários, a Tanair. Isso, tá dando, vendo aqui. Tá, você tá vendo também? Tô Ela vendo. tá falando bom dia pra gente. Pegar leve com o Corinthians, eu acho que a gente tá pegando leve. Ela tá em Manaus. Ela lá. tá em Manaus. Ô, Tanaíra, a gente precisa providenciar a camisa do Corinthians pra gente colocar aqui. E ela tá dizendo também que ela queria a tríplice coroa lá em Itaquera. Raíssa. Quem não quer, né? É. é. O... Também o nosso querido Márcio Douzan.
1: Isso. Saudações Coloradas? Coloradas, né? É, é, é Ele Deus. foi comer polenta da mãe dele. Foi né? comer... Tá, em... ele tá em. Ele tava em Carlos Barbosa. Tá em Carlos né? Barbosa? Não sei se ele já voltou. É, capital não?
0: do mundo do futsal, Isso, Carlos é. Barbosa.
1: Então tá bom. É, só pra gente. pra, eu
0: não, pra gente não se perder aqui. E voltando ao assunto do Juninho, é, hoje tem uma reunião, né, para definir. Estão querendo propor um contrato de risco, é isso? Bom, eles querem propor um contrato de risco pro Juninho até dezembro de 2019. Hum. Pisou na bola.
1: Tchau. 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 E aí faz o que? né? Bom, Cê... mas quando você pega um moleque de 19 anos e já faz contrato de risco, você já não tá confiando, né? não está botando eu,
0: eu já não dá mais para saber é. se é se é uma reação por conta da se o corinthians está se precavendo por conta das reações a possível contratação ou se é uma ideia que já vinha de, de antes desse de toda essa repercussão uhum. em torno do em torno da contratação do juninho
1: bom vamos esperar, ver né? o resultado da reunião e lembrando que já disse que coloco o próximo compromisso do corinthians fim de semana a Chapecoense. 16
0: horas em Chapecó. Em Chapecó. Talvez, algum, talvez, Corinthians entre com um time misto. Uhum. Não, time
1: reserva, não vou me surpreender. Sei. Vamos agora falar de um técnico que está esquentando a cuca? <risos> vamos, <risos> vamos, vamos. Ai, quem tá bola é o Santos.
0: O Santos.
1: Santos que fez ontem jogo... O, o Santos tem jogo atrasado, mas fez ontem um jogo antecipado, é né? Difícil de entender. É né? da vigésima rodada aí do Brasileirão contra o Ceará. Empate 1x1, foi lá em Fortaleza, né? O jogo foi, foi no, PV,
0: no Presidente Vargas. O Presidente Vargas. Estádio sim. Presidente Vargas em Fortaleza. O... Rafael Ramos estava presente. Rafael Ramos, é? Está de férias. Está é, de férias, a família de Fortaleza. Uhum levou levou o pequeno Miguel, pequeno Miguel para os avós tomarem conta e aproveitou e, foi, e ver foi, foi
1: ver o jogo. Então, o Cuca, o técnico Cuca, que ainda não venceu nesse retorno dele ao Santos, disse que o placar foi injusto. Normalmente, quando a gente ouve o técnico falar que ah, o placar é injusto, né? ele reclama, <risos> não, é injusto porque o Ceará merecia vencer. ele falou. É, ó, O Cuca também é, aquela, é
0: aquele filipão. né O Cuca chegou na semana passada, ele fez o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o jogo de ida, perdeu na Vila Belmiro por 1x0. Aí, no final de semana, o Santos teve um empate em 0x0 com o Botafogo, no Engenhão, em que só deu Botafogo no jogo. E ontem empatou em 1x1 com o Ceará. O Santos fez o gol na sua única chance, no final do jogo, um bonito gol do Jean Mota. Ah, Falando um cruzamento do Alisson, Jean Mota faz um gol de peito, o goleiro do Ceará escorregou no lance. Perdeu a passada, deixou o Jean Mota livre. Mas o Ceará amassou o Santos, Heisen, do começo ao final do jogo. Os primeiros 15 minutos foi uma coisa impressionante. Bola na trave, Vanderlei salvando. A bola não saía da área do Santos. Eu. Aquela coisa de time grande, quando cumpre a cartilha que leva o time grande para a segunda divisão, Racing. Opa! É... é sério isso? É, tem, existe uma cartilha é. né, informal do o clube. O Santos está nessa cartilha aí? Por enquanto, eu tô achando que o Santos tá, 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 tá escrevendo as, as mesmas linhas traçadas pelos outros clubes Sim. grandes que caíram para a segunda divisão. Contratar um treinador não tão identificado com o clube, que era o caso do Jair Ventura, demorar para trocar. Jogadores de trazer jogadores badalados, pagando um salário O Brian Ruiz estreou, né? Estreou, mas até o Cuca disse que ele não fez absolutamente nada. Ele não conseguia Costa Riquenho. É um né? Costa Riquenho, meio Costa Riquenho. O cara que é da seleção da Costa Rica, ele estreou não dá nem pra falar que ele foi muito mal. Porque o Santos foi tão mal que é difícil você julgar a atuação individual dos jogadores, a não ser a do goleiro Vanderlei. É, o Santos precisa encontrar um rumo rápido é, para fazer gol entre seus atacantes é que o Santos precisa ontem o Gabriel? o Gabriel ficou no banco o jogo então, inteiro, não entrou é, nem entrou, nem entrou. É, eu já não sei se eu concordo com o Cuca, se eu não concordo com o Cuca o que acontece é o seguinte, o Gabriel voltou pro Santos deram a camisa 10 para ele ele voltou falando que, que ele ia fazer gol, começou fazendo gol a jogo sim, a jogo não, ele fazia um gol uma sequência de 10 jogos mais ou menos, 5, 6 gols depois ele desapareceu é. desapareceu completo, perdendo gols que não tem como um atacante perder uma coisa uma, uma coisa incrível falar em gols que não tem como um atacante perder o, o jogador do Ceará ontem perdeu um desses meu Deus, meu Deus do céu, na pequena é. área o cara conseguiu chutar por cima do é. gol então, eu acredito que o Santos precisa ter um choque de realidade. Por exemplo, final de semana vai jogar com o Atlético Mineiro, 11 da manhã, viu, Domingo, 11 da manhã no estádio, no estádio Independência. Esse é o jogo que se o Santos empatar tá ótimo. Então, fecha a casinha, Povou o meio de campo com o volante, zagueiro, tranca tudo. Se conseguir contra-ataque, tudo bem. Vai para lá pro contra-ataque. Que, senão é bem provável que se, ab- se abrir com o Atlético Mineiro precisando da vitória, a torcida pressionando eu não sei se o Santos não vai perder mais um jogo não, então a gente já está chegando na virada do turno começar o segundo turno nessa mesma posição que o Santos está
1: é complicado está em 15º tá
0: né? mas ele está com hum. a mesma pontuação do primeiro rebaixado isso. que a Chapecoense é. todo é mundo ali
1: com 18 pontos
0: é e ele já não tem mais o jogo a menos que ele tinha em relação aos outros ele, ele tinha um jogo a menos que você podia falar, não, tem um jogo é, a menos
1: agora como antecipou
0: esse o Ceará, empatou esse, ele empatou, Vai, né? exatamente ele, aí. Empa- ele empatou, então é bem complicado
1: bom, vamos é... ver, Santos então, 11 da manhã contra o Atlético Mineiro, que é pauleira lá no, no Independência também. ah e jogando essa bola, eu não vejo é.
0: mesmo assim, se tivesse que apostar algum
1: trocado nesse jogo eu ia apostar no Galo então tá bom. Tô vendo aqui o Carlos Amaral com a camisa verde, né? Que ele tá usando, ele gosta de usar esse tipo Carlão. De Carlão aqui. Então, em homenagem ao Carlos Amaral, vamos, 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 verde. vamos, vamos pro verde.
0: Vamos pro verde, vamos de verde. O Moreira diz que esse
1: aqui é o único hino que eu canto. Verdade? Você não canta os outros? Eu não me identifico mais com esse, Raíssa. Você não canta aquele Salve o Palmeiras, o campeão dos campeões? Não canto isso também. Não. E aquele. É... Salve e... o
0: Palmeiras Paulista? É, você não canta isso também. Também não canto
1: esse. E aquele oh, Alviverde, Clube Bem Amado, As Tuas Glórias Vem do Passado? você não Também canta? Não, não canto esse. Só canta esse do Palmeiras. É... Aí me identifico ah, com a melodia. Tá bom. Tá bem. Vamos falar do Palmeiras. Que... Bom, você já deu a manchete lá na abertura. Pra você hoje é a estreia do Filipão. Hoje que conta, então. Ah, eu acho que hoje que conta, Rayssen. Se a
0: gente pegar aí no mundo do futebol, o Filipão chegou no Palmeiras, acho que foi apresentado na sexta-feira, é isso, aí? Sexta passada, agora. Na dia sexta-feira, 3. dia 3, às 3 horas da tarde. Isso. Conversou com o jornalista ali até umas quatro, pegou um avião, foi pra Belo Horizonte. Isso. No sábado deu um treino de uma hora na Toca da Raposa. E jogou domingo. E jogou no domingo. Eu acho que não dá pra gente avaliar o trabalho do Filipão. Pelo jogo contra o América E se você pegar as redes sociais É né? incrível né Todo mundo xingando o Filipão já Por causa de um jogo é... Gente calma, né? calma, tem que ter calma Tem que deixar o Filipão Já chegou, já contratou o Filipão Não adianta mais Cornetar a contratação Agora tem que esperar o Filipão Colocar o que ele pensa em relação ao futebol Em prática O que que é? É, o Filipão vai pôr um time ali no seu 4-4-2 ou um 4-3-3 com um atacante de área. É isso. Hoje é o Borja. Hoje deve ser o Borja. Borja. P... É. Vai ser ele, ele, provavelmente. Vai ser ele. Vai ser ele. treinou como titular, vai jogar como referência no ataque. E eu acho que aí é, a, gente vai, vai, a gente vai ver Dudu por um lado e o William por outro, buscando o posicionamento do Borja, é, levantando bola na área, tocando bola para ele fazer o pivô. Como o Filipão sempre trabalhou em seus clubes. Vamos lembrar das passagens do Filipão pelo Palmeiras. Em 97, 98, 99. Principalmente em 98, 99. Ele tinha Paulo Nunes pela direita, Oséias centralizado no meio. Em 2012, ele tinha o Barcos, o Hernan Barcos. Ele pediu o Barcos. O Barcos veio. Ele, com, com o Barcos... Centralizado como atacante, ele fazia Valdívia, fazia Mazinho, fazia todo mundo colocar a bola. Michael Leite jogava no Palmeiras, colocar a bola no Marcos, no Barcos. Isso. Perdeu o Barcos para a final daquela Copa do Brasil em 2012. É, é o gol gol foi do Betinho, né? Colocou o Betinho. Exatamente assim, colocou o Betinho, o gol do título é feito. Foi dele, né? foi, Foi do Betinho. Pra você ver como que o Felipão não importa muito o nome, ele gosta do posicionamento do, do, de um atacante de área, de um cara de referência ali no miolo da área adversária. Você
1: lembra na Copa da Kira, né? não vamos lembrar do 7x1, não é isso, ah, mas lembra que o pessoal chamava o Fred post, e o Fred estava em de Cone, estava né? Né? É, em uma cone, fase era. Né? E ele manteve o Fred. Ele manteve o
0: Fred. Por quê? Ele, porque
1: ele quer alguém fixo Literalmente
0: sobre. o Cone, né? Se a gente pegar assim lá, o que, que é um Cone? Que o cara que fica parado. Não é porque o Fred ficava lá parado porque ele queria. É por, também porque é posicionamento que o treinador pede. Ah, mas por que o treinador. Ah, ah, você pode me perguntar por que, que um treinador quer que o atacante fique parado lá no meio da área? Hum. Porque ele segura
1: dois zagueiros é, ali. Ah, ali sim, ele já arrasta ele já... dois ali. É. Né? pelo menos
0: esse, esse, é, esse é o método do Filipão se você pegar o Filipão lá atrás lá no Grêmio ele tinha um Jardel você pega lá no Criciúma ele tinha um Jairo Leise cruzando pro atacante Soares campeão da Copa do Brasil, Suárez. que depois o Palmeiras contratou Pegou o cara. Pegou o é. né? então Foi, Eu lembro disso. Pois é é, é. é uma característica do treinador. Não adianta ah. a gente ficar brigando com ele. Ele vai... Se não for o Borja, vai ser o Davidson. Se não for o Davidson nem o Borja, ele vai achar o outro garoto da base, vai pegar o papagaio, vai pegar alguém pra fazer essa função. Tô
1: e... vendo aqui o, o time que treinou ontem. Teve um, o time que ele mandou... ó o Everton, Everton. É. O Mike, o, o Marcos Rocha tá. Marcos Rocha está sentindo um lesão. tá, tá machucado, tá,
0: né? É. Não é. se recuperou ainda.
1: Antônio Carlos Edu é o Diego Barbosa. Isso. Aí no meio, o Felipe Melo, Bruno Henrique, o Moisés. Johan, Dudu e Borja. É. Nesse aí o William tá machucado. O William, o tá, Rio, machucado. O William então, então, tá machucado. Então ele provavelmente vai, ele vai com o Ele vai
0: com o lá um pouco mais pelo lado direito, Dudu pelo lado esquerdo do campo, trocando de pé para cruzar. Uma boa escalação, Raíssa. Você não acha? Acho que sim. Eu, eu, achei, eu acho uma escalação dentro do que o Palmeiras tem. O que, que a gente poderia mudar nesse time, eu acho, que a gente. Que o Filipão tem na mão. No banco. Gustavo Scarpa e Lucas Lima. Aí a gente vai começar a pensar, aonde a gente vai colocar Gustavo Scarpa e Lucas Lima? Talvez é. tire o Iohan. Pra colocar o Lucas Lima mais perto do gol. E, e aí, se precisar. Uma, algo um tanto quanto mais ofensivo, tiraria o Felipe Melo para colocar o Gustavo, Gustavo Scarpa pede pro Bruno Henrique e pro Moisés darem um passinho para trás, o Moisés em vez de jogar...
1: O Moisés de... já tem feito isso
0: já né? tem feito isso, em vez do Moisés jogar de, de, de meia, ele vai jogar de volante, segundo volante Bruno Henrique faz muito bem a posição e o Gustavo Scarpa conseguiria jogar nesse meio de campo do Palmeiras mas aí é outro detalhe, quem perde quem perde... Quem perde. Quem perderia o lugar seria o Felipe Melo. E eu tenho dúvida, será que o Felipe Melo não vai chiar se sair? Hum. Ô, ô Glock, você é supersticioso ou não? Não. Hum, não, olha, basicamente você eu tenho que... eu, é. eu tento ser o mais. Menos supersticioso ah. possível. A não ser quando a superstição ah.
1: é pro lado bem. Ah, né? tá é bom. Pro bem, né? Não sabe o que eu tô perguntando? Por Tem quê? gente traçando um paralelo aí. Que, o goleiro do Palmeiras, acabei de falar aqui, é o, o Everton. Hoje joga o Everton. Ele Weber. até outro dia era o terceiro goleiro. Era o terceiro goleiro. Ele é campeão olímpico, tudo, mas a era o terceiro é de goleiro. Ouro. Medalha de, de, ouro. de ouro. É, era tava... Jailson,
0: foi dando prazer. Ele. ele.
1: Então ele não tava tendo chance. Nenhuma. O Jailson amarelou. Eu já foi expulso. Já isso foi expulso do jogo, tomou suspensão é. o e que tu... estava machucado. estava machucado. Ele entrou e não saiu mais. Não saiu mais. Tem gente dizendo que em 99, é. o na Ma- Libertadores... O Marcos era o terceiro goleiro. É, o Marcos era o terceiro goleiro. Olha é. onde os caras
0: vão, né? O Marcos era o terceiro goleiro. <risos> Lembrando, em 99, vamos lá, deixa eu é. pensar. O Veloso se machuca. Tem, tinha
1: O Sérgio o Sérgio ainda estava? O, o Sérgio ainda estava. Tá. O Sérgio
0: era o goleiro reserva. E era, era o Veloso que tinha se machucado. O titular era o Veloso. O Veloso se machuca num jogo contra o Olímpia, no antigo Palestra Itália. Sim. Um jogo que, inclusive, ele falhou na saída de gol. Pela fase de grupos ainda. Fase de grupos. É, aí o Veloso tenta jogar o primeiro jogo das... Das quartas de final. Das oitavas, das oitavas. Contra o Vasco no palestra. Joga, mas não sentiu muita firmeza. Pro jogo de volta, em São Januário, entra foi, o Marcos. Foi aquele 4x2. 4x2. Entra o Marcos e o Marcos não sai mais. Faz isso. a campanha toda até o final. Foi daquele jogo em diante. Daquele jogo em diante. Do jogo de São Januário para frente. É. Foi 4x2... Um jogo que ficou marcado pela, pelas tabelas entre Paulo Nunes e Alex. Foi. O palmeirense vai
1: lembrar vai desse lembrar. jogo. Né? Então tá aí, tem gente fazendo esse, essa comparação. É interessante, né? Você acha? Você...
0: Eu acho que tem uma diferença básica aí, porque o Marcos era um... Na época, o Marcos era um tanto quanto ainda desconhecido. Apesar de já... Naquela é época, ele já tinha sido convocado para a seleção Mas brasileira
1: é pelo Zagallo. Ele não era o Marcos ainda.
0: Ele não era o Marcos ainda. Eu acho que o Weverton tem mais cancha, digamos assim. Ele tem mais peso. Ele é campeão olímpico. É. Ele, o Weverton começou na portuguesa, acho. Se não me engano, jogou na portuguesa. Teve uma boa atuação na portuguesa. Foi para o... Para o Atlético Paranaense, fez boas campanhas no Atlético Paranaense. E o que eu acho, o que eu acho legal no Everton é que ele aceitou vir para o Palmeiras, sabendo que tinha Jailson e Fernando Praza ali. Eu acho interessante quando o cara se topa um desafio parece que é uma montanha que não vai conseguir subir. Mas está aí ele, aí na, na montanha, titular. Titular não só com o Felipão. Lembrar que o Roger colocou ele. Já estava com, com o Roger e o Felipão só está mantendo ele. Eu acho isso aquela que a gente falou,
1: né? A, a, a coincidência para o bem, né? O, uhum. o, e, e nessa nova comissão técnica do, 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 do Filipão tem o Carlos Pracidelli, que é um especialista Carlos, especialista na posição. Apesar que agora ele não está com isso. Agora ele não
0: está. Ele foi ele era o preparador de goleiros, de goleiros. né? Em 99. Em 2012 ele também foi preparador de goleiros, mas agora ele veio como auxiliar técnico. Isso. Ele falou que ele já ah, cansou de, cansou, dar, né? de, de que, que é um trabalho pesado, preparador hum. de goleiros também.
1: Só para fechar o capítulo Palmeiras, esse time do Cerro aí eu estou procurando aqui os nomes, não sei se tem ninguém
0: assim. Então... É, ilustres desconhecidos. Então, é, né? interessante desse do Cerro Porteño, né? Nem é, é o time, o time é, é líder no Campeonato Paraguai, mas é o estádio, né? Isso o que? O Allianz Park é, lá? É, o, é o estádio remodelado do Paraguai ah. Foram, é, A diferença para o Brasil né Foram investidos 70 milhões de reais na remodelação do estádio o, o, o estádio do Palmeiras custou seu nome, 600 milhões de reais para ser construído O estádio do Corinthians bateu quase aí um o bilhão. Um bilhão O Mané Garrincha, um bilhão e meio É com 70 milhões de reais. remodelar o estádio. O remodelar o estádio do Cerro Portenho. E ele tá sendo chamado de Allianz Parque de Assunção, porque é o estádio mais moderno que tem no Paraguai. Inclusive, é bem bonitinho o estádio. Uhum. Ele só não é coberto, assim, que nem os novos estádios do Brasil. Mas ele tá com cadeiras tá com novos camarotes, então tá. tá, tá, tá bem legal. E, não é, e o jogo não é no tradicional Defensores
1: del Chaco, yeah. que é um estádio tradicional
0: de, de Assunção.
1: Tanaí tá Maria falando aqui, essa brincadeira do salve Palmeiras, os hinos né, que a gente brincou aqui. O, o Márcio Dousano já tá no Hell. Ah, ele não tá mais. hein? É aqui, ele põe ele? Hell de Janeiro. Hell de Janeiro, Hell. Márcio Dousano. Deve estar tá calor lá. Chamando de inferno o é, Rio, pô. É calor, tá muito quente. O gaúcho, né? o gaúcho, Ele deve estar lá com o chimarrão dele. Tá lá no copinha. A Antanaí disse que está impressionada com a memória de você, a memória do Glauco aqui. Imagina. Rio. É isso. É. Fechamos o Palmeiras, é isso? Fechamos. Eu Fechamos. só quero palpitar. A gente não vai palpitar? Sei lá. Você vai, vamos correr esse risco aqui? A gente sempre corre, né, Carlão? Então vai lá. É agora já? Ah, estamos no Palmeiras, então né? É agora, não é, Carlão? Então vai. É agora. Palpite do Carlão primeiro? Pode ser. Depois a gente vira. Vai lá. <risos> Carlão, qual é o palpite hoje? 0 a zero. Carlão foi de zero a zero. Ele veio de verde e ficou mais amoroso é. com a gente. Pra você. Olha...
0: Eu não, eu puxei o palpite, mas eu, na semana passada eu lembro que a gente tava falando, lembra, cara, São Paulo e Colom, eu falei, eu não vi esse Colom jogar ainda para palpitar é, com, é. com 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 né? pra gente fazer um palpite. Aí eu fui no 1 a 0 pro São Paulo, deu o inverso. Fazer de novo, falar de novo. Eu não vi o Cerro Porteiro jogar, então é difícil palpitar nesse, né? quando você não conhece o outro time. Confesso, hein?
1: Erro meu. Foi mal. Mas eu vou no 2 a 0 Palmeiras. Eu... 1 um a 0, Palmeiras. 1 um a 0, um Palmeiras. Palmeiras. Bom, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver. Logo amanhã. mais, 9h45 da manhã. Amanhã
0: vamos me conectar, né? Você também.
1: Eu, mas eu não vou estar aqui, vai estar o Grisa já. <risos> tá bom. Então eu posso. É. Bom, para fechar aqui os clubes paulistas, tem a, o líder do Campeonato Brasileiro, a Mússia. Que é quase líder num outro critério. Será que podemos chamar de critério? Olha aqui, o, o terceiro mais amarelado do brasileiro. Gar- o São
0: Paulo tá cheio de jogador pendurado. Tá com quatro pendurados, né? né? É contra o esporte agora. O, o São Paulo tem uma chance boa aí, hein? De, de, de fechar o primeiro turno na, na liderança. Porque o São Paulo joga com o esporte domingo, 16 horas, na Ilha do Retiro. O esporte está vindo numa, numa campanha sofrida para uhum. tentar se afastar da zona do rebaixamento. E na sequência, o São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi. Vamos lá. O São Paulo fez uma campanha, depois da Copa do Mundo, espetacular. Contra os times... Chamados grandes times do Brasil. Ganhou do Corinthians no Morumbi, ganhou do Cruzeiro. Flamengo. Fora de casa, ganhou do Flamengo. Só perdeu pro Grêmio. Fora de casa, perdeu pro Grêmio num resultado normal. Perdeu pro Grêmio. Mas se você pôr na conta... É isso que tá pontos corridos você põe na conta, você perder pro Grêmio fora, normal ganhar do Flamengo fora ganhar do Cruzeiro fora já compensa essa derrota pro Grêmio só que quando o São Paulo enfrentou um adversário menor expressão, digamos assim, foi o Colom se atrapalhou. Se embananou o São Paulo.
1: Não, não é porque o São Paulo joga muito no contra-ataque? Então.
0: Tem o, isso, o, Tem né? isso. O, o, e o Colom... o Colom
1: ficou esperando Foi o São esperando.
0: Paulo. Mas é, que, é isso que eu quero dizer. Acho que esses dois jogos, contra então... o Sport e Chapecoense... No, no São Paulo Não adianta o São Paulo esperar que o Sport vai vir para cima, porque o Sport não vai vir para cima do São Paulo. O Chapecoense não vai vir para cima do São Paulo. O São Paulo ganhou do Vasco, domingo no Morumbi. Num jogo... Em que o São Paulo, o Carlão está de próximo, foi no jogo, Carlão? Não foi. O São Paulo sofreu para ganhar do Vasco. Não é aquela sofrência mas líder do campeonato contra o Vasco, acho que é o décimo primeiro, alguma coisa. Vê aí, Heisen, para mim. Não precisa sofrer tanto para ganhar no Morumbi. O São Paulo correu risco, até quando o jogo tava 1x1, o, o, o Vasco perdeu um gol, uma chance criada, que teve quase que o Vasco vira o jogo
1: em 13. É. Não é pra sofrer tanto. São Paulo fez o gol da vitória. 19 era... pontos. O gol da vitória ali, quase aos Mas 40. Eu não do citei segundo... o Vasco, que é o próximo aniversário do Palmeiras. Só pra citar, domingo depois. Ah, no Allianz Parque. É, 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 depois. depois desse jogo de... E é um jogo com um horário estranho, hein? É, 19, 19 horas, 19 no domingo, horas né? do
0: domingo. É. Então, será, Mas, que, será que enche isso? Hum. Acho que enche. Acho que enche. Mas né? vamos voltar pro São Paulo. Vamos que eles voltar não pro que ele tá falando do Palmeiras. Então, eu acho que assim. Esse, esse, essa forma do São Paulo jogar contra um time grande encaixou, agora o São Paulo precisa acertar a forma de jogar contra um time que vai ficar lá atrás, vai ficar esperando o São Paulo tem que ter um pouco mais de paciência eu acho que o São Paulo contra o Colom ele leva o gol justamente pela falta de paciência no ataque, o São Paulo vai para frente desguarnece a defesa o rebote, o cara do Colon, tudo bem que ele acertou. Um chute que é difícil Difícil de acertar. Jogou a bola no ângulo do, do, do goleiro contra o Colon, acho que foi o Jean, né? Foi o Jogou no ângulo do Jean. Difícil. Foi Jean, né? Jogou. Foi Jean. Foi Jean contra o Colón, foi o Jean. Aí contra o Vasco voltou o Sidão então eu acho que o São Paulo precisa ajeitar essa é, balancear Se balancear, com certeza vai ganhar Do esporte, com certeza vai ganhar da Chapecoense E vai terminar o primeiro turno na liderança Lembrando que muita gente pode falar assim O ah, que, que tem Terminar o primeiro turno na liderança O que importa é terminar lá em dezembro Na liderança, lógico que é Só que desde quando Os pontos corridos passaram a ser disputados Com 20 times Só em uma ocasião o time que Virou o turno você está
1: falando 2009 2009. Flamengo. Foi o, que virou Flamengo foi
0: o Flamengo foi o campeão o Flamengo acabou sendo aliás, duas vezes, 2008 e 2009 2008 também o São Paulo vira o turno no, em terceira posição e acaba campeão tirando uma distância de 11 pontos do Grêmio em 2009 acho que era o Palmeiras acho que era o Palmeiras. vira na Flamengo. liderança, o Flamengo foi campeão tirando esses dois anos, 2008 e 2009 todos os outros anos, quem terminou na frente o turno foi campeão Uhum. Não, não é surpresa não é nada isso aí prova o que? que time
1: que é mais constante geralmente leva o título Pois é, isso é, 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 é estatístico Estatístico, até. não, nada de... estatístico, não agora, é superstição Você citou no começo, é bom dizer isso O São Paulo, tem ali quem está perseguindo Mais de perto é o Flamengo, também o Inter Agora, né? Tem o Inter, Mas chegou o, dois pontos O Flamengo três é que pontos, o perdeu ontem Pela então, Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro 2x0 é, Pela per, Copa do per, Brasil, per, pela Libertadores. Libertadores
0: E se você pensar que o, o Flamengo Está no limite da, da, Das duas competições Mata-mata que ele está disputando ele empatou com o Grêmio no primeiro jogo o Grêmio não é fora de casa, em casa, o Grêmio é difícil vai jogar no Maracanã, o um jogo de volta com o Grêmio vai, pode ser eliminado e agora da Libertadores eu acho que já foi eliminado, é muito difícil o Flamengo conseguir ganhar do Cruzeiro por três gols de diferença no jogo de volta no Mineirão é... eu vou ficar surpreso se isso acontecer não é que eu tô duvidando do Flamengo não, só tô analisando o jogo Então se o Flamengo sair da Libertadores Se o Flamengo Sair da Copa do Brasil O Flamengo vai ter que voltar as atenções Todas para o Campeonato Brasileiro Coisa que o Inter já está fazendo Coisa que o São Paulo está dividindo um pouco a atenção Com a Copa Sul-Americana Então Para o São Paulo seria interessante Pensando em Campeonato Brasileiro Quanto mais longe Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras Chegarem, eu acho que para o São Paulo é melhor Para o São Paulo Acaba sendo pro Inter também,
1: pro Atlético Mineiro Clubes que estão disputando apenas o Campeonato Brasileiro uhum. Bom, então São Paulo, domingo, 4 da tarde É o jogo contra o, o Sport é, Domingo já é a penúltima rodada, é isso? Dom? É a penúltima rodada do, do turno do, do A 18, turno, né? rodada. 18ª rodada aí A
0: Tanaíra do... tá perguntando se é o Carlão Que tá com a superstição por causa da camisa,
1: de, camisa verde O Carlão é tricolor, né? Mas a gente sempre brinca com ele quando ele vem de verde, porque é é até legal isso. Sabe que tem gente que, poxa, não usa nem uma camisa... Ah, não vou usar o... Eu não vou, eu não, verde, eu eu não vou, vou usar calça preta e camisa branca. tô falando, eu ah. porque eu sou porque eu não sou corintiano. Não, não tem nada a ah. ver se eu tiver ah. que usar, vou usar. Nossa, né? E eu, o Carlão tá do Carlão fica mais bonito quando ele vem de verde. Eu sempre é. acho isso. Nossa, a gente falou, mais... a gente falou do calor. Você tá vendo a Tanaíra, não, Manaus 37 graus. Tanaíra, como vocês conseguem? Força, você
0: sabe que em Moscou é. eu, eu peguei você passou inverno
1: lá, eu... verão, não? Verão, verão e verão, era essa,
0: esse, essa, essa, essa. Coisa úmida por causa do rio Moscou. Hum. Gente,
1: olha, do, so, sofrência, viu? Opa. Eduardo Benega também sempre participando, ele é tricolor. O Clodoaldo Pulcini ou Pulcini participando, obrigado a todos. É isso aí, pessoal que tá ligado aqui. A Tanaí disse que
0: o Palmeiras vai empatar. Ela
1: deu palpite aqui, um a um. não. Um Tá ah, bom então, vai ter esporte fera hoje? Ah, vamos procurar alguma vamos coisa. Vamos procurar alguma coisa, vai lá. Agora, no Estadão Esporte
0: Clube, Momento Fera. Cara é fera!
1: Vamos, é um esporte fera? Vamos. Eu tô vendo vamos. um destaque aqui: tem um ex-goleiro do PSG dizendo que o Neymar Ixi, tem menos carisma do que o Ibra.
0: Carisma.
1: Ai, tá discutindo carisma
0: agora. Então, é isso que é. Discutir carisma é uma coisa. Mas vamos entrar na dele, vai. Quem que é? O Bernard. Vamos, vamos, entrar, na, 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 vamos entrar na discussão sobre carisma. O que, que a gente podia. Bernard pegar? Lamar é o goleiro? Lamar, é. O, Lamar, né? o goleiro que foi da França. Foi da França, a, a Seleção da França. Isso. O que a gente pode pegar como carisma? Carisma é aquela coisa: o jogador que consegue. É, são várias qualidades. Entre elas, a de se comunicar com o torcedor. Depois, você falou
1: carisma, né? Carisma. Não é carisma.
0: Não, não ah, tá. é, cairisma, não. Não. Tá é carisma. É carisma. Jogadores carismáticos que a gente vai lembrar. Eric Cantona, extremamente carismático. Um cara que conseguia conversar com o torcedor. É... É, Ronaldinho Gaúcho, carismático. Ronaldo Fenômeno, carismático. Romário, carismático. O que que é? O carisma é a qualidade que o cara desempenha em campo, relacionada diretamente com a popularidade, com com o fato do cara se relacionar bem com o torcedor, a exposição em mídia. Tudo isso é uma junção de todas essas coisas. A gente chega no, no carisma de um jogador de futebol. Eu acho complexo a gente... Comparar o carisma de Neymar e do Ibrahimovic, porque o Ibrahimovic já está terminando a sua carreira. O Neymar está na metade. Mas se fosse para dar um veredito agora, nesse momento, no dia 9 de agosto de
1: 2018, hum. vou concordar com o Lamar. Tá bom. E você? Esse é um dos. Eu, eu acho também. Estou concordando com o Lamar. E só vou dar um último destaque aqui do Sport do Fera. O que, que você achou dessa cor, dessa camisa 3 ah, do Palmeiras? A camisa
0: nova do Palmeiras, sinceramente, eu achei. É, pro a gente, o Palmeiras está pronto para é. desembarcar na, na, nas, na floresta amazônica e defender a nossa então, pátria nas fronteiras. É um fronteiras. verde musgo, é isso? É um verde musgo, uma camisa que tem um pouco, vai, quadriculada em verde, é, um verdes das cores do exército, é. assim. Eu não, não gostei, não. eu não gostei, você Também não Eu não gostei, não
1: gostei, não gostei e já comprei Tá bom, mas <risos> sabe por quê? É. É, mas tem uma, pelo, pelo menos uma coisa que eu vou dar de positivo aqui O quê? Eu vi a camisa, acabei de ver aqui a camisa E consegui entender que ela é verde musgo Não gostei, mas entendi Sim. que é verde musgo ah, Tinha aquela que usava ali nossa, no 99, 2000, 2000 tinha, eu eu Um verde, verde e, água É, eu não sabia que cor era aquela No ali. começo até teve gente que ficou irritada comigo Você falando isso eu falei, eu não tô entendendo. Eu vi a primeira vez, eu tava no ar, ao vivo. Aquela camisa verde-água. Você é, tá eu falei, eu não tô entendendo que cor é essa. Eu falei que era uma camisa de burro quando foge, né? Burro quando foge. É, é. você não sabe alguma coisa você fala que é de burro quando foge. Depois eu fui ver que era um verde-piscina. Verde-piscina, assim. verde-água. Palmeiras costuma
0: aprontar, né, nas é. três, na camisa número 3. Você lembra da verde-limão? Lembro. A...
1: É, mas fez sucesso. Sucesso. Sucesso, sucesso. sucesso.
0: sucesso camisa que era, o pessoal chamava de marca-texto. Isso. né? É. Lembrando que essa deve ser a última camiseta do Palmeiras pela atual fornecedora de material esportivo a Adidas hum, a partir de janeiro o Palmeiras passa a usar o material esportivo da Puma e a Adidas fica no São Paulo que já está, a camisa do São Paulo já é da Adidas então nesse último semestre aqui a Adidas está com vestindo dois grandes clubes aqui em São Paulo, o Palmeiras e o São Paulo bom, é isso então
1: Ficamos Fechou. por aqui, já? Fechou. Fechou já aqui, ó, meio de 52 já. passar rápido. Já estamos aqui nos acréscimos. É mesmo? É. Daqui a pouco vamos chamar o VAR para ver. Vamos ver chamar o VAR, ó, gente... oh, como é que é? ele Quer dizer que a gente estourou o tempo. O meu VAR sempre sai meio oval, não sei é, quando é... eu faço isso o é... Tem aqui. Que... É, é. O senhor é melhor. Tem que fazer o desenho É isso. O desenho então, reto. esse foi o Estadão Esporte Clube de hoje aqui com o Glauco de Pierre e eu, né, Raíssa Abac, também o Carlos Amaral aqui. Grande cardão. Na, coordena- na, na Nos trabalhos técnicos. Lá embaixo o Moacir, Beaz e Filtz, oh, que Ele bota a gente no ar também. O Rafael tá aqui. E produção e coordenação. Vai ter que ver o VT, Rafael. Rafael, que
0: Rafael que é? Ramos está assistindo. Tá assistindo lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza. É Tava em Fortaleza? no PV do presidente Vargas. Eu ainda brinquei com ele que ele colocou no Instagram que ele foi no jogo. Eu falei, você atrasou o jornal, cara. Você não mandou a crítica no horário, não fez a
1: ficha. Tá não, Em Praia de Iracema, talvez? Ah, eu não sei. Será que ele vai no Beach Park? Beach Park, é. Para de Iracema. Então tá tendo férias aí o Rafael Ramos. Rafael tá de férias, depois da Copa, merecidas férias. Bom descanso aí pro Rafa. E amanhã o Gustavo Lopes de volta aqui. Gustavo Grisa. Gustavo Lopes Grisa. Aqui. Ele foi dar uma parada no cabelo amanhã. Sexta-feira novo, amanhã, tchau, hein? Tchau, gente. gente Obrigado demais. Tchau, tchau, tchau. Você
0: ouviu Estadão Esporte Clube.